0: Das ist Indie Fresse, der Podcast über Gruselgeschichten in Aktenform. In dieser Folge geht es also um, um eine bösartige, bösartige Gans. Um den Garten Eden, der Computerspiele zerstören wird. Und um Lügen in Videoform.
1: Alles in allem, herzlich willkommen zu Indie Fresse.
0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei In die Fresse, dem Podcast über Videospiele. Mit Markus Richter. Und Dennis Kogel, hallo. Wir sind wieder da.
1: Wir sind eigentlich im Plan noch, oder? Ja, Gerade? ja. Mir ja, kommt so vor, als hätten mh. wir ein Jahrtausend
0: lang nicht gepodcastet. Das stimmt. Das ist auch einfach, weil Zeit und Arbeit und Sachen und so weiter und so fort. Und es, ist, okay. es ist schwierig. Aber ja. wir sind im Plan. Ja. Ich, hätte, ich,
1: hätte, ich hätte zum Anfang noch eine kleine Hausmeisterei. Bitte. Wir haben ja vor zwei Folgen Druidstone ja. äh, Stone ja. ähm, verlost. Mhm. Da haben wir, oh Gott, Jetzt bin ich gerade peinlich. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Zuschrift bekommen.
0: Aha. Das ist ja nett.
1: Aha, ähm, Hatten aber mehrere Keys. Mhm. Ich habe deswegen jetzt einen schon in einem anderen Podcast verlost. Aha. Wir haben in der Rechtsbedingung nämlich über Gewinnspiele gesprochen ah, okay. und dachten dann, wenn wir jetzt über Gewinnspiele ja. sprechen, müssen wir auch was verlosen. Und dann, ne, so. Aber es gibt also noch einen, also wenn jemand Druidstone
0: spielen mhm. will, vor zwei Folgen haben wir, glaube ich, drüber mhm. gesprochen. Go ahead, write us a mail. Okay, ja. Ich habe damit angefangen, habe so yeah. ein kleines bisschen reingespielt yeah. und fand das interessant und aber auch ganz schön knifflig. Ja. Yeah. Ähm, weil dann ging, also es ist ein Taktikspiel mit so Fantasy-Gedöns yeah. und dann äh, gab es irgendwie so ein Bonusziel in der Tutorial-Mission von wegen, äh, schafft das ohne Schaden zu nehmen. Ich war so, ja. wie? Später.
1: Wie? Später. Okay. Du hast halt Skills und dann kommst du später zurück. Ah, okay. Es ist quasi das metroid mhm. der rundenbasierten Strategie.
0: Verstehe, Okay. Apropos Metroidvania. Ja. Control. Fair warning.
1: This is gonna be weirder than usual. Und jetzt müsst ihr euch nicht nur vorstellen, dass ich zu diesem Sound, wie in jedem guten Actionspiel, Monsterhorden auf euch äh, zubewegen und ihr dann mit Hilfe von Schusswaffengeräten und magischen Fähigkeiten jene in Fleischwolken zerfetzen lasst, sondern sich auch die Architektur des gesamten Ortes, in dem ihr euch befindet, verschiebt. Control in a nutshell.
0: Ja. Oder? Ja, es ist so, also, ich habe. also, es ist ein neues Spiel von Remedy, den Leuten, die Max Payne erfunden haben und, 1 und das, zwei, und also genau, glaube. erfunden haben, ja. Ähm, und äh, das, meiner Meinung nach, sehr mittelmäßige Quantum Break gemacht haben. Ähm. Mm.
1: Ich mochte es nicht so sehr. Nee, egal. Aber
0: es ist gutes Popcorn gewesen. Ja, ist ganz okay. Ja. Ähm, ja, und Control ist das neue Spiel von denen und ich hatte nicht so richtig viel darüber gehört und ja. nachgedacht und dann nur gemerkt, wie alle davon angefangen haben, auf Twitter zu schwärmen, unter anderem du, Markus, und Rainer Siegel hatten drüber geschwärmt und dann habe ja. ich es mir gekauft und jetzt finde ich, es ganz, ganz toll, das ist wirklich toll. Und der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, kommt ganz, ganz, ganz am Anfang eigentlich. Ja. Ähm, da passieren zwei Sachen. Ja. Man spielt Jessie Faden eine junge Frau, die aus, die neue Mysteri Direktorin. Die, die, genau, aus mysteriösen Gründen in eine Art ja, paranormales FBI-Gebäude kommt. Und da der, der Moment, man kommt dann also an in dieses Gebäude, also es ja. fängt an und betritt dieses Gebäude ja. und das sieht erstmal aus wie so eine normale ja, Lobby von so einem mhm. Regierungsgebäude und läuft da so rum und niemand ist da und es ähm, ist so ein Third-Person-Action-Spiel und läuft da so ein bisschen rum und dann gibt es einen inneren Monolog ähm, und dann ist alles irgendwie düster und dunkel und bedrohlich ein bisschen, man versteht nicht, was los ist und dann geht man irgendwie in so einen düsteren korridor Bürogang und dann trifft man dort den Hausmeister. Äh, der Hausmeister, super. Achti die, ähm, der ein finnischer Hausmeister ist und das hat mich so gefreut, weil die <lacht> <lacht> Remedy kommen aus Finnland und dann ist da eben dieser finnische Hausmeister, der mit so einem äh, tollen finnischen Englisch spricht. Und dann war ich so, oh Mann, wie toll, ein finnischer Hausmeister. Ich habe ja ein sehr großes Fable für Finnland. Und dann, und dann äh, sagt er, ja, geh in den Fahrstuhl und man geht einfach weiter und kommt dann zum Fahrstuhl und dann habe ich gemerkt, Moment mal, ich bin weitergegangen, aber bin dann dorthin gekommen, wo das Level losgeht, nämlich in die Lobby. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und dachte, Moment, wait a minute, wait a minute, so funktioniert Architektur nicht. Das ist nicht, wie Gebäude funktionieren. Und dann geht man rum und ist dann so, nee, da ist der Weg irgendwie versperrt. Und das hat sich irgendwie gedreht. Und dann war ich so, oh, yes, wie cool. Und quasi sich durch dieses Gebäude zu bewegen, ist das wirklich sehr, 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 sehr toll. So,
1: ich bin jetzt gerade schon wieder im, äh, im Modus ich wollte etwas dazu sagen, habe es aber nicht vorher nachgeschlagen. Aha. Und zwar diese, diese Behörde, um die es ja geht, das ist ja, ja die Story, äh, es gibt paranormale Phänomene in der Welt und mhm. diese Behörde kümmert sich darum. Mhm. Und es gibt im Netz so ein Literaturding Ja, SCP. SCP,
0: das waren die drei Buchstaben. SCP mhm. und im Prinzip ist Control-SCP das Spiel. Ja, ja. Genau, es ist quasi so eine, es, war, es ist vor ein paar Jahren so ins ins Internet also so eine Art kollaboratives ähm, Grusel-Kurzgeschichten-Schreibprojekt gestartet, wo Leute dann angefangen haben, ja so ja, halt so, so merkwürdige, paranormale Sachen zu beschreiben, aber halt ähm, nicht als quasi so eine aktive Gruselgeschichte, sondern so beschrieben, als würde das von einer Behörde als entdeckt. Als Genau, als Aktennotiz. Ja. Und dann gab es dann so Sachen wie die, die unendliche Treppe oder sowas. Ja. Ähm, äh, oder andere Sachen. Ja. Das fällt mir irgendwie nichts anderes ein weil ich mich damit nicht so viel beschäftigt habe. Und, Und das ähm, ja. ist
1: halt in Control auch. Mhm. Da gibt es auch, im, im Actionspiel findet man Dinge, die man lesen kann. Und auch äh, das passiert exakter. Und ähm, und dann verändert sich halt die Architektur des Hauses. Das Haus ist also sozusagen, hat so eschereske Momente, mhm. sage ich mal, und immer wenn man es gesäubert hat, wird es dann wieder normal. Mhm. Fast schon ein bisschen schade, mhm. aber es ist halt. Ähm, und hat und folgt dem Architekturstil des Brutalismus. Mhm. Ich bin jedes Mal, wenn ich das Wort höre, denke ich so: Das ist ein Architekturspiel. Ja, es ist ein Architekturstil. <lacht> ähm, und was ich ganz spannend finde, ist, mich fasziniert dieses Spiel maximal und es gibt so diesen offensichtlichen Punkt. Hauptheldin ist eine Frau, Hauptzeit, also sozusagen Haupt-NPC ist eine Frau, mhm. Bechteltest sofort bestanden. Mhm, mhm, mhm. Ähm, aber das ist nicht alles und das, das Gameplay ist Schießen und magische Fähigkeiten, also man kann mhm. so ein bisschen Sachen teleportieren durch die Gegend werfen, später auch schweben und so. Und das ist alles, das ist alles irgendwie, also. Wenn, wenn ich ein beliebiges einzelnes Element aus dem Spiel rausgreife und man zeigt,
0: das, würde ich sagen, das ist interessant, mm. aber jetzt nicht so die Mega-Offenbarung. Ja, genau, das, das war was, das war nämlich mein, mein Ding, als ich ja. so, also ich, wie gesagt, ich habe mich nicht viel vorher damit beschäftigt ja. und uh, auch nicht, als es rausgekommen ist. Ja. Weil für mich sah das wirklich aus, so halt wie Quantum Break und die Max. Pain-Sachen, mhm. so von wegen, ja okay, da ist halt eine Person und sie läuft in Third Person durch eine mhm. Welt und sie schießt so auf Gegner und dann gibt es halt vielleicht irgendwie eine nette nette Geschichte, mhm. eine nette Genre-Geschichte. Genre das ist und das keine stimmt. falsche Spülbeschreibung. Genau, und, und trotzdem Ja, es mehr. ja, ja. ja, ja. Und ich weiß nicht was. Und das finde ich fast ein bisschen gruselig. Ja, also ich glaube, bei mir ist es der finnische Hausmeister. Nein, <lacht> of ähm, course. Es ist nicht nur der finnische Hausmeister, obwohl es gibt so eine wundervolle wundervolle Szene, wo die, die Hauptfigur hat auch manchmal so, so innere Monologe oder Dialoge, ähm, äh, wo sie halt irgendwie so Geschehenes nochmal ein, einordnet. Mhm. Und äh, an irgendeinem Zeitpunkt spricht sie mit einem anderen Charakter über diesen Hausmeister und mhm. fragt sie so, hey, was ist eigentlich mit dem los? Und dann sagt der andere so, ja, ah, der war schon immer hier, wir wissen nicht, was mit dem, aber mhm. der soll sich nicht irgendwie mit dem anlegen, der ja, ist äh, gut. Und dann sagt sie halt in diesem inneren Monolog, ich frage mich, wo der herkommt. Ich glaube Schweden. Und das finde ich so lustig, einfach nur weil <lacht> dann irgendwie so ein, ja, ein sehr finnischer Witz. Äh, nee aber <lacht> ähm, es ist äh, die Architektur ist glaube ich wirklich ein Riesengrund. Also weil das ist so so interessant, also quasi ne, dieser Brutalismus, der dann da zelebriert wird, diese großen, großen Betonstrukturen, mhm. klaren Linien, Rechtecke und so weiter und so fort. Es ist, ähm, also diese Welt ist mit einer also interessanten, bizarren, brutalen Schönheit konstruiert mhm. und es ist wirklich interessant, sich da durchzubewegen, also quasi einfach nur so Tourist in einem Gebäude zu sein. Ich habe noch eine andere Sache. Mhm
1: die, die wo ich konkret sagen kann, dass ich die gut finde, obwohl die auch, auch dann in ihrer Umsetzung so ein bisschen platt ist. Es gibt natürlich Checkpoints in dem Spiel. Mhm. Ähm, so. Und dieses Gebäude ist aber The Oldest House. Und das, im Oldest House gibt es tatsächlich Checkpoints, die die auch so nennen. Mhm. Das sind Punkte, wo das Gebäude relativ stabil ist. Die Bedrohung, die da ist, hat manche dieser Punkte infiziert. Und wenn man die säubert, dann stehen die wieder zur Verfügung. Und tatsächlich kann sich die Figur darin teleportieren. Also es ist mhm. auch Fast Travel im Spiel. Und tatsächlich ist das etwas, was die Figur im Spiel auch macht. Das ist also nicht wie bei allen anderen Spielen. Fast Travel ist quasi für dich vorm Rechner vergeht nur eine Sekunde, aber der Charakter ist eigentlich in dieser Zeit dahin gereist. Mhm. Sondern der Charakter im Spiel teleportiert sich über die Checkpoints, die auch Checkpoints heißen. Das ist halt, das ist so super obvious, aber mhm. es
0: Beschreibt auch sozusagen, was dieses Spiel gut macht, irgendwie. Ja. ja, ich mag es sehr, auch wenn, also auch wenn ich das immer dann, glaube ich, also ich habe dann auch immer so Momente, wo ich dann keine Lust mehr habe. Ich kann es irgendwie nie so super lange am Stück spielen, was ich interessant finde. Und zwar, weil, also weil mich dann tatsächlich irgendwann die Kämpfe so ein bisschen langweilen. Also ich, ich mag immer, also ich mag immer die quasi die großen Story-Moment-Kämpfe, ja. die man dann ankommt, wenn dann irgendwie. Krasse Dinge passieren, neue Gegner mhm. dazukommen. Es gibt Gegner, die auf Bürostühlen schweben und dich beschießen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr lustig. Es ist, es ist, also es ist und dann anders. irgendwann, wenn man dann wieder zurückgeht durch irgendwie ein Gebiet und dann sich irgendwie durch mhm. nochmal so ein Gegner-Horden-Ding kämpfen muss, dann denke ich manchmal so, ja, okay. Es ist.
1: Also warum das so ist, mhm. dass man, wenn man an der Stelle kommt, wo man schon war, dass die Gegner dann auch auftauchen, also das kann man in der Geschichte sozusagen gut verkaufen, aber warum das, weiß ich auch nicht. Das ist, streckt einfach ein bisschen Zeit. Aber. Ich fand das schon interessant. Das macht je mehr Spaß, je weiter man kommt. Mhm. Weil je weiter man kommt, desto mehr Möglichkeiten hat man. Mhm. Je, je mehr Möglichkeiten hat, desto freier kann man sich durch die Gegnerhorden bewegen. Mhm. Und desto eher wird das dann nicht mehr zu einem Drag, sondern zu so einer sportlichen Herausforderung. Mhm. Das trägt auch nicht unendlich lange, mhm. aber es funktioniert schon irgendwie. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, gutes Überraschungspiel. Und ich glaube auch, ein ganz wichtiger Punkt ist, das hat Rainer Sie, glaube ich, auch geschrieben oder irgendjemand retweetet aus der GEMA-Blase, GEMA ähm, das ist eine neue IP. Mhm. Das ist nichts, was es schon gibt. Mhm. Das ist kein Trope, was es schon immer gibt. Naja. Naja. Ähm, ich sag jetzt, naja, weil sozusagen die erfolgreiche die erfolgreiche Frau ist noch nicht sozusagen totgelaufen, aber sozusagen auch, auch etwas, was wir schon gesehen haben zumindest. Mhm. Also sie schon Cassandra und Lara Croft auch. Ähm, aber anyways aber der sozusagen die Welt ist halt neu mhm. und und gar nicht dass man also folgt keinem Trend irgendwie ja,
0: also. ja oder oder beziehungsweise ne, dieses SCP Gruselgeschichten Ding ja. das ist ein super interessantes so kulturelles zeitgeistiges Element mhm. das da so so im Internet vor sich hin blubbert mhm. ähm, aber es ist nicht etwas was dauernd aufgegriffen wird und ich fand das interessant ich habe ein Interview gelesen mit dem ähm, mit einem der Hauptleute hinter SCP. Also mhm. anscheinend haben die sich mhm. inzwischen sogar formiert als so eine Art ja, Licensing-Gesellschaft. Es gibt also Hauptleute hinter SCP. Aha. Aha. Super interessant. Ähm, und quasi die dürfen quasi li lizenzieren diese, diese Geschichten, wenn ja. dann Leute damit irgendwas machen ja. wollen. Es gab auch ein paar Spiele dazu, ja. so ein kleinerer Projekt. Ja. Und es gab ein Kotaku-Interview mit, mit einem der Leute dahinter, mhm. die dann Ge, also gefragt wurden und aber auch Remedy selber, ob mhm. quasi äh, Control davon ja. inspiriert ja, wurde ja. und Remedy sagen ja voll ja. und es quasi die SCP Leute sagen und das ist auch total okay so von wegen ja. wir haben da keine Lizenz gegeben ja. äh, und wir finden nicht dass das irgendwie geklaut ist ja. und sie sind ehrlich gesagt waren, waren dann so ja ehrlich gesagt sind wir happy dass dieses Spiel existiert äh, existiert weil da wurde irgendwie richtig viel Geld und Mühe ja. und Zeit äh, genommen um ja diese das Gefühl dahinter, das wir haben, in ein Spiel zu gießen. Sie nehmen ja, hätte sozusagen, keine Stories von SCV, nee, genau sondern sie ist
1: halt nur das Konzept. diese Stimmung und dieses ja. Konzept. Ja, genau. ja, ja.
0: ja, nee, also ich ähm, spiele es irgendwie so, so ist irgendwie auch so schön, ich spiele es einfach so, immer jeden Abend so ein kleines bisschen weiter. Wie so ein normaler Mensch. Es sei denn, mhm. Mhm. Dennis, ja.
1: du kannst es nicht verheimlichen. Mhm. Du spielst eigentlich gar nicht so viel Control, wie du könntest.
0: Ja. Sondern? Ähm, Gears of War
1: 4. <lacht> 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 Wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Dennis hat nämlich <lacht> manchmal so einen so so ein schuldbewussten Blick. <lacht> und äh, ich habe da, da ist doch was im Busch. Ja. Gears of War 4. Also, ich verfolge Gears of War nicht so sehr. Mhm. Ich habe auch keine Xbox One. Ja. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist Gears of War 5 gerade am Stand. Ja,
0: Ja. Ja. Warum spielst du 4 und warum vor allen Dingen warum spielst du 4 statt Control? Ja, das, das, fand ich, das fand ich so interessant an mir selber zu beobachten, weil also Gears of War 5 kommt raus und dann hieß es im Vorfeld, das wird vielleicht ganz gut. Mhm. Und ich dachte mir so, ja ach vielleicht, mhm. vielleicht schaue ich mir das nochmal an, mhm. weil ich erinnere mich, dass ich Gears of War 1 irgendwann mal gespielt mhm. habe und das ganz gut fand und danach habe ich das alles so ein bisschen mhm. aus dem Blick verloren. Und dann dachte ich, naja, dann sollte ich mir vielleicht Gears of War 4 anschauen. Warum? Und dann weiß ich nicht, wenn ich dachte, dann versteht man die Story besser. Also, es ist schon das, das, ist, das ist so, oh, ich will Fast and Furious 8 gucken. Vielleicht sollte ich vorher Fast and Furious 7 gucken. Das ist, ja, aber ich glaube, das ist, das ist ein gewaltiges cinematisches Universum. Ja, <lacht> ja, 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 okay. ähm, Nee, und, und dann hatte ich halt diesem äh, Xbox Live äh, oder Xbox Game Subscription, mhm. Mhm. Äh, weil die auf dem PC irgendwie nur paar Euro kostet hm. im Monat und dann habe ich, hab ich das einfach gemacht und dann hm. war halt Gears of War 4 da. Hm. Und dann habe ich mir das installiert und dachte, ja gut, dann kann ich das ja auch spielen. Und dann habe ich das dann dauernd gespielt. Obwohl ich Control hatte. Und ich fand das, Gears of War 4 ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ja, das ist quasi dein Guilty Pleasure des Monats. Ja, aber es war sehr, sehr selten. Es ist wirklich, es ist wirklich kein gutes Spiel. Es ist nicht gut. Die Story ist schlecht erzählt, die Charaktere sind flach und komisch. Die, die, die Kämpfe und Situationen sind nicht interessant. Also es ist schon wirklich, also das Spielprinzip ist, du, du du läufst durch so Level und dann kommst du in so eine Arena, wo so hüfthohe Deckung ist. Und mhm. dann ploppen Gegner auf und sind so, oh, wir sind Orks aus unter der Erde. Boah. Und dann ähm, hocken sich alle, alle sofort hinter die Deckung und beschießen sich dann so. Mhm. Und dann ist irgendjemand tot. Also, du machst ja einen interessanten Punkt auf,
1: ja. wie du in das Spiel gekommen bist. Ja. Durch diesen Subscription. Das ist Xbox Live for Gold. Wie heißt das? Das ist hab, der ich, Xbox Game Pass. Ich habe nämlich gerade entdeckt, dass ich aus Urzeiten, wo ich ja. eine Xbox 360 hatte, Aha. Äh, dass ich mal so ein Xbox Live Gold oder dass es immer noch weiterläuft, und oh, ich nie gekündigt habe. Oh je. Ja. Oh. Na gut. Ähm, so, das wurde irgendwie umgewandelt und jetzt kriegt ja. man da was
0: am, am Monat ein Spiel? Oder wie ist das? Nee, das ist äh, ja quasi wie so ein, auch so ein Netflix-Modell. Du zahlst monatlich und mhm. du hast dann Zugriff auf ganz, ganz viele Spiele, die dort drin landen. Und das sind zum Teil, also das sind alle Microsoft-Spiele immer, also sowas wie Forza. Mhm. Mm, aber, <lacht> ähm, aber, auch, äh, aber auch so ein paar andere Sachen. Sowas wie mhm. Slay the Spire zum Beispiel ist da auch drin. Mhm. Ja. Haben wir schon häufiger drüber geredet. Richtig. Ja. Ähm, genau, und das kostet im Moment für, auf dem PC so 4 vier, vier Euro und ja. das läuft bei mir weiter. Und dann war das ganz interessant, weil eigentlich finde ich keine Spiele, die da, da sind, total interessant ja. für mich. Aber man spielt es halt doch, ne? Ja. Und das, weil ich habe dann irgendwie angefangen mit Gears of War und das ist dann halt so ein brainless Ding, also halt ne, so Fast ja. and Furious, ja, ja, ja. Aber, aber auch so, es ist halt nicht anstrengend. Control ja. ist, man muss nachdenken, man liest, man, ja. man saugt diese Atmosphäre. Man auf. Man liest auch wirklich gerne. Es, ja. ist, es
1: gibt ganz wenige Spiele, wo ich mir wirklich jedes mhm. fucking zettlichen tatsächlich ja. angucke. Ja. Ich nehme mir das meistens immer vor und dann irgendwann ist so, ein weiterer, aber hier wirklich. Genau ja, so. aber es ist so ein, also so ein zerebrales Erlebnis, auch wenn es ein Action-Spiel <lacht> ist. <Das> ist <lacht> ich, ich sehe schon ja. die,
0: die, äh, die Games-Welt-Wertungskästen.
1: Mhm. Zerebralität? 9 von 10. Von 10 ja.
0: <lacht> Und Gears of War 4 nicht. Ja, also Gears okay. of War ist richtig dumm. Und dann habe ich mich immer wieder dabei erwischt, wie ich denke, oh Control, oh, das ist schon so ein bisschen anstrengend. Und Gears of War <lacht> 4, ja, ich spiele das ja schon. Und ja, diese Subscription läuft ja weiter. <lacht> es ist ja dann, sonst, sonst nutze ich die ja gar nicht. Ja, okay. Apropos Subscription. Aha. Ich habe noch nie für eine Subscription Geld ausgegeben. Aha.
1: Und es gibt jetzt eine neue, ein neues Subscription-Modell. Ja. Apple Arcade. Ja. Da ist auch das hier. Das ist? Grindstone. Grindstone, genau. Apple Arcade, 5 Euro im Monat. Mhm. Gerade Grad, gerade angefangen. Erster Monat kostenlos. Mhm. Achtung, mhm. nicht denken, normalerweise macht man das ja bei so Probedingern so, man, äh, man nimmt den, Pro, den kostenlosen Monat mit und kündigt sofort das Abo, mhm. weil das ja dann noch weiterläuft, den kostenlosen Monat. Nein. Apple Arcade, wenn du das Abo kündigst, hört es auf. Dann normalerweise gehe ich ja hin, Ach so. löse den Probomonat ja. aus, kündige sofort, mhm. dann läuft der Probomonat noch zu Ende, keine automatische Verlängerung.
0: Ja. Ah, wenn du da. Wow.
1: Also hat, ja. hat zumindest ein uns, uns bekannter, äh, gemeins ein gemeinsamer Bekannter, Aha. Herr Fabu, Aha. hat das auf Twitter zumindest gepostet, ha. dass er das sozusagen so gemacht hat und dann wäre es wohl gleich zu Ende gewesen. Wow. Okay. Genau. Anyways, ähm, so äh, auch so ein Abo-Modell, es gibt ein paar viele Spiele darin. Ja. Äh, und ich habe und ich, ist interessant, was du gesagt hast, habe ich in einem ähnlichen Effekt gemerkt und habe es deswegen bis jetzt, also bis, ich habe es jetzt angemacht für diese Sendung, Aha. aber habe es bis jetzt nicht angemacht, weil ich so dachte, ich komme überhaupt gar nicht damit zurecht, dass dann da eine
0: unfassbare Menge an Spiele auf mich mhm. wartet. Ja, was ich da aber dann ich hatte, war auch so ein bisschen skeptisch, was das alles mhm. angeht. Ich bin immer noch skeptisch, hat aber mit anderen Gründen vielleicht können wir gleich darüber ja. reden. Aber, also ich bin so begeistert von den Spielen, die da sind. Also wirklich, wirklich ehrlich begeistert. Und ähm, ich hatte, also ich habe lange nicht mehr so viele Spiele auf dem iPhone gespielt mhm. und mit so viel Spaß. Mhm. Weil ich hatte, also ich habe zum Beispiel auch... Ähm, eine ganze Weile lang äh, im, im Radio über Mobile Games mhm. äh, gesprochen. Du ja auch. Mhm. so Und ähm, so vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, da passiert total viel und man, man kann da so Perlen rausziehen und sie hochhalten und sagen, guck mal, das ist ganz ganz toll und wundervoll und dann hat das irgendwann aufgehört also es kamen immer noch irgendwie Spiele raus aber also die 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 Begeisterung für Mobile Games auf, auf, äh, auf iPhones wurde immer seltener und weil das geringer. halt äh, weil das halt alles
1: äh, Pay to Win irgendwann wurde also entweder mit mhm. Werbung voll mhm. vollgekleistert oder halt Pay to Win ja. und das Spannende bei Apple Arcade Spielen ist die dürfen keine Werbung enthalten mhm. es gibt bis jetzt zumindest keine In-app Purchases ähm, und das, das ist das das ist, total wahnsinnig, weil einerseits ist es ein Fenster in eine bessere Welt, mhm. also das zeigt, wie Computerspiele sein könnten, wenn sie nicht auf Gewinnmaximierung gemacht mhm. haben, sondern wenn jemand sagt, wir geben dir Geld für ein Spiel. Mhm. Andererseits ist die Welt nur so, weil es Apple gibt. <lacht> ja. Und das ist so absurd. Und dann ist es auch so, dieses Apple Arcade macht jetzt sozusagen so einen Garten Eden auf, mhm. aber da bleiben halt auch Leute draußen. Ja. Nämlich einerseits die, die es sich nicht leisten können, und andererseits Spieleentwickler die nicht von Apple Korn sind dort veröffentlichen mhm. zu dürfen.
0: Ja. Und es ist auch immer noch ziemlich unklar wie da, also wie quasi die Geschäftsbedingungen dahinter sind. Also ich habe immer noch also ich weiß, dass es wohl mit quasi so einem also dass, es da, dass da wohl quasi eine eine Summe Geld fließt für Spieleentwicklerinnen, die dann ein Spiel dort mhm. veröffentlichen, aber wie viel Geld das ist, unterscheidet sich wohl sehr stark, je nach wie das also wie genau das, das, da, das da passiert. Also es gibt zum Beispiel Spiele, die erscheinen äh, bei Apple Arcade und aber auch auf der Switch zum Beispiel. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, ein anderer Deal, als das Spiel erscheint nur auf Apple Arcade und sonst nirgendwo. Oder das Spiel erscheint äh, ja nur, nur auf Apple Arcade und nicht auf anderen Telefonen, aber oh. auf dem PC. Und ja, das ist ja. irgendwie ganz, ganz komisch. Ich glaube, ja. ich, ich es das gibt das ganz, ganz viele Modalitäten und wahrscheinlich gibt es individuelle Verträge für individuelle Spielestudios und ob da Publisher drin hängen oder nicht. Also es ist ganz, ganz ja, ja. undurchsichtig. Und dann ist halt die Frage, okay, gibt es halt einmal diese Zahlung oder gibt es dann irgendwann vielleicht nochmal später Geld, wenn das Spiel ganz, ganz viel gespielt wird ja. und dass man dann vielleicht die Was
1: man auch wieder nicht will, ne? weil ja. äh, bei Google Play ist es Richtig. gerade so, die ja auch so Machen soll,
0: mhm.
1: dass sie sagen, wir, wir schütten aus, je nachdem wie lange die Leute im Spiel sind. Eine What? schreckliche Idee. Eine ganz, ganz, ganz ja. schreckliche Idee. Es gibt, ähm, es gab einen Tweet, wo jemand so Spiel aufgelistet hat, diese Dinge würde es nicht geben, wenn Spiele nur bezahlt werden nach ja. der Länge, mit der sie gespielt ja. werden. Und das ist halt, da ist halt alles drin, was Geschichte ist. Ja. Oder was ich auch total spannend finde, es gibt ja auch tatsächlich sozusagen so eine Art von, von, von Action-Games. Mhm die halt keine Endless Runner sind, die dann auch nicht vorkommen. Will. Also ja. sowas wie Super Hexagon, ne? eine der mhm. Evergreens, mhm. ich glaube nicht. Wenn du die Spielzeit zusammenrechnest, mhm. die Leute das spielen, dass da doll viel zusammenkommt. Ja. Also wenn du nicht so ein Hardcore-Typ bist, ja. der diesen zwei Minuten Run mhm. in der Stunde, also eine Stunde lang spielt, <lacht> ähm,
0: und das ist halt, also wie man überhaupt auf die Idee kommt, Spiele nach Verweildauer zu bezahlen. Ja, es tut, es tut mir immer so leid, weil für mich wirkt immer, also wirkt, wirkt irgendwie alles, was mit Okay, jetzt, jetzt wird wieder auch sehr generalisierend und hot takey, Aber oft wirkt auf mich so Sachen, die mit Android zu tun haben und, und dem ja. äh, Google Play Store, so wie die einfach wie die Trash-Version von iOS. Und das, ja. das tut halt so weh, weil ich, ich finde Android-Handys ja auch gut. Also wenn es um das
1: Ökosystem geht. Ich, ja. ich habe neulich in der, war ich in der U-Bahn und da waren zwei so Föhnfrisuren. Ja. Ähm, nichts gegen Föhnfrisuren, <lacht> aber sozusagen ich. So Kli Klischee, Android, sind Föhnfrisuren, -Dissen. Klischee, Klischee, ja. Wirtschaftsgläubige. Ja, ja die, ähm, wo der eine meinte so, ja, sich als Entwickler auf iOS konzentriert, ist doch totaler Quatsch. Mhm. Android beherrscht so und so viele Prozent des mhm, Weltmarkts. Mh, mh. Ich war so kurz davor,
0: ja, aber es bezahlt keiner die Apps, die er runterlädt. <lacht> ja. Ähm. Äh. ja, also, also ja, man, man nutzt das und dann hat man, also ich zumindest habe dann so, so, eine, so, eine, so eine leise, leise nagende Stimme irgendwie im Hinterkopf, die sagt, das ist alles gar nicht so gut. Yeah. Denk doch an die Leute, die vor diesem wunderschönen Garten verhungern und darben und nie wieder Spiele entwickeln dürfen. Ja, aber das ist, das ist auch so absurd.
1: Und andererseits gibt es dann so Momente wie, es gibt eines meiner Lieblings-IOS-Spiele, also meine Top 5 nehme ich auf mhm. einer Insel mit, ähm, war Dungeon Raid. Aha. Ein Match-3-Game, mhm. ähm, wo man aber sozusagen einen Held in einem Dungeon war. Und jetzt gibt es eben dieses Grindstone. Ja. Was halt
0: ähnliches Spielprinzip ist. Und ich so oh Gott, Hast du dir, hast du dir jetzt äh, Spiele angeschaut, die jetzt als du dir in Probe naja. oder Pro
1: hattest du ein bisschen Zeit? Grindstone Grindstone und ähm, dieses es gibt ein so ein Spiel wo man ein, äh, ein Pinball ah okay das habe ich mir nicht angeschaut Pinball Wizard aha das ist quasi die das ist auch im Prinzip auch eine Dungeon Crawler mhm. aber deine Figur ist die Pinball Kugel aha. und das Verlies, also der Dungeon hat halt sozusagen wirklich so flipper mhm, mh, flipper Dinge die du mhm. so und dann kannst du aber auch die Figur dann trotzdem Skills kriegen und sowas ähm, und meine große Hoffnung ist tatsächlich dass jetzt alle Spiele, die durch app Purchases und Pay-to-Win kaputt, also wo ja ganze Genres kaputt gemacht mhm. wurden, dass es das die jetzt wieder in Normal gibt. Ich habe noch nicht geguckt, was es gibt. Ich wünsche mir so doll,
0: dass es ein Tower-Defense gibt. Mhm. Ist es, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich kann kurz vielleicht ähm, nicht jedes Spiel lang besprechen, aber ich würde gerne einfach nur kurz einen Überblick geben über ja. die Sachen, die ich ausprobiert habe. Ja. Äh, und ich spielte lange Pinball. <lacht> also ich bin, kann ich so viel sagen, von allen Sachen, die ich, die ich bisher ausprobiert habe, ähm, äh, begeistert bis sehr begeistert. Also hatte mhm. jetzt nichts, wo ich gedacht habe, so, meh, das finde ich nicht so schön. Mhm. Ähm, Grindstone, mhm. äh, ein Match-3-Puzzlespiel mhm. über einen äh, bizarren, blauen, durchgedrehten, barbaren Mann, der sich durch... Dein Diamantenschleifer. <lacht> Ist oder Steineschleife oder irgendwie sowas. Ja? Ja. Ja, aber er schlachtet sich durch so niedliche Monster, die in, in blutige Blöcke zerplatzen und das ist wundervoll. Es kommt von Capybara Games. Capy, mhm. ähm, auch so ein bekannter, bekanntes Indie-Entwicklerstudio. Die haben äh, Below gemacht zuletzt, so ein, so ein Dark Souls Dungeon Crawler. Und sie haben äh, äh, ansonsten gemacht Super Time Force und ein Might and Magic Match 3 Spiel für den Nintendo DS vor Ewigkeiten, was ich geliebt habe ohne okay. Ende. Und das finde ich so schön, dass sie dann quasi nochmal zu, zu ihren Ursprüngen zurückkehren. Ja. Sehr viel Spaß daran, sehr, sehr toll. Äh, dann gibt es noch, was ich sehr, sehr cool finde, ähm, Card of Darkness. Und habe ich gesehen, habe ich noch nicht runtergeladen. Was ist das? Das ist, das erinnert sehr stark an die äh, Mobile-Spiele von, von äh, Arnold Rauers, äh, Tiny Touch Tales mhm. und äh, Maxler, dem, der tolle Illustrator, der auch unser Cover mhm. gestaltet hat. Also quasi kartenbasierte Runden-Taktik-Spiele mhm. Und die, das ist auch da so, du bist ein kleiner Held und musst dich durch, ja, ein, durch Level kämpfen mit, mit Monstern und sowas, also von vom Eingang zum Ausgang. Und diese Level sind aber so Kartenstapel. Und man deckt neue Karten mhm. auf und muss dann äh, Gegner bekämpfen. Und das ist dann zum Beispiel so, dann ist da irgendwie, du hast 20 Lebenspunkte und da liegt da ein Riese, der hat eine Angriffsstärke von 10. Das heißt, wenn du den quasi aufnimmst, also mhm. auf den drauf gehst, dann verlierst du 10 Lebenspunkte, hast du noch 10 Lebenspunkte. Und dann gibt es Schwerter zum Aufsammeln und Heiltränke zum Heilen und ähm, Zaubersprüche zum Sachen verändern. Dann wird es immer komplizierter, aber es ist sehr, sehr cool. Gibt
1: es denn ähm, einer von, den, von, von unseren üblichen Verdächtigen, die
0: wir auch kennen, gibt es gar nicht, ne? Nee. Ja, nee, es gibt ja, keine, habe ich, ich habe keine, ähm, kein Arnold Raue zum keine Beispiel, keine, was ich verwunderlich finde, aber vielleicht, ja. ich hoffe, dass da, also, ja, keine Ahnung, weil wie, wie soll man denn jetzt noch ein ja, Spiel eben, verkaufen? Äh, Deswegen, eben, das ist halt ja. so krass, ne? weil äh, ja. sagen, das ist zwar gut, dass es die Spiele gibt, mhm. aber der andere Markt wird
1: ja umso aufgebluteter, weil du jetzt zum Preis eines Spieles mhm kriegst du halt ein ganz,
0: diese ganze Bibliothek. Ja, ich bin mir, ich
1: bin mir, ich bin mir auch nicht sicher. Aber ich wurde
0: dann, äh, ich, äh, wurde dann noch. Äh, es ist wirklich eine gated Community, im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Ja, total. Ich wurde auch so äh, ge gebeten, äh, um, äh, dass, dass, wir ein paar, ein paar Sachen sagen zu, äh, zu, zu, Bleak Swords von von Stone Jacket auf Twitter. Mhm. Bleak Swords ist auch ein Spiel, das ich dann daraufhin ausprobiert habe, weil er davon geschwärmt hat und dann da habe ich das nochmal angeschaut und kann bestätigen, es ist ganz, ganz toll. Mhm. Das ist ein so ein One-Screen-Action-Spiel äh, von, von, von Devolver gepublished. Mhm. Und da ist man ein kleiner Held, das sieht alles so ein bisschen aus wie ein 80 er jahre spiel Der Held ist so eine komische Strich-Pixel-Figur, mhm. aber die, man schaut trotzdem irgendwie auf so ein 3D-Level mhm. drauf und das ist alles schwarz-weiß und also sehr eigener Stil, sehr, sehr cool. Und die haben es geschafft, Schwertkampf mit Touch-Steuerung mit einhändiger Touch-Steuerung zu machen.
1: I'm intrigued. Das ist cool. Es ja, ist okay. cool.
0: Ähm, es funktioniert, also manchmal ist die Steuerung dann doch nicht perfekt und es kommt was durcheinander, aber insgesamt ist es echt, äh, echt toll. Und es gibt dann, äh, ich bin jetzt irgendwie in, weiß nicht, in, in der dritten, vierten Welt oder so, ja. und jetzt plötzlich reite ich auf einem Pferd und reite <lacht> durch die Gegend. Ja. Und das ist auch
1: cool. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt mal eure euer liebstes Apple Arcade-Game, falls ihr das habt. Ja. Ich oder, sag noch kurz noch Oder den, oder den ja. Grund, warum er
0: Apple hat ja. boykottiert. Es gibt Sayonara Wild Hearts, Simogo, äh, die Entwickler hinter Device 6, ein Musikspiel auf Motorrädern über Hagada ja. ja. Liebe, auch okay. äh, cool, interessant, finde ja. ich auf Touchscreen ein bisschen schwierig. Overland, äh, mhm. Taktik, XCOM, Indie-Dings über Aliens, fand ich nie so toll. Also, fand, äh. ich, fand ich interessant, fand ich zu schwer. Okay. Ja, das ist immer noch so. Ich habe
1: das gespielt. Ja. Also, das Ding ist. Äh, Von Adam Saltzman. Overland ist ein Level, ist ein kleines Panorama. Mhm. Da steht, und du bist, du fährst quasi in einem Auto übers Land vor einer Zombie-Apokalypse und hast jedes einzelne ja, Level. Eher so
0: Alien-Invasion.
1: Aber oh, dann hat sich das geändert. Mhm. Ähm, und es ist rundenbasierte Strategie. Und es geht irgendwie immer darum, den Level zu verlassen. Mhm. Ja, ist immer, Okay, genau. Und ich hatte damals den Eindruck, ich habe das war wirklich so earliest access. Mhm. Ähm, das ist eine ganz coole Idee, aber das Balancing
0: ist echt so ein bisschen off. Ja.
1: Und das könnte uns auch. Bist du fertig? Weil ich hätte jetzt direkt oh, damit. Ich hätte jetzt, zum jetzt noch,
0: noch gesagt Mini Motorways für Leute, die äh, Mini Metro toll, toll ja. fanden. Ähm, das ist auch schön. Es gibt also wirklich es ist halt so ein, es ist halt so bizarr, weil es ist so ja das ist geil. Dann spielt man was anderes an, das ist auch geil. Mhm. Ja. Also, ich mein, man ist dann auch so ein bisschen aber erschöpft, erschöpft zurück erschlagen zu, Zurück zu Bitte. Overland. Ja.
1: Ähm, das ist, und das, das Interessante ist da ein Spiel, was ja eine harte Situation darstellt mhm. und sich deshalb vor harter Herausforderungen stellt. Und ich glaube, durch die Prozeduralität aber nicht gut einschätzen kann, mhm. wann es zu hart ist und wann nicht. Mhm. Und so ein Spiel habe ich auch gespielt. Und zwar äh, gibt es einen polnischen Entwickler und die haben jetzt, die bringen jetzt, äh, na ja, wenn die Folge erscheint, ist es rausgekommen, Warschau, Warschau, oh
0: Gott. War Warschau, Warschau, Warschau. Also Warschau, das Spiel. Krass, da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Ähm, na ja. Mhm. Ähm, das ist also auch rundenbasierte Strategie, aber eher so im Darkest dungeon Style. Ist es ist Darkest Dungeon, aber die Monster sind Nazis. Oder? Ja. Man kann es auch mit anderen Spielen vergleichen, die so, also Valiant Heart zum Beispiel, wird, haben wohl auch manche Leute, hat der Entwickler mir erzählt. Okay. Ähm, äh, vom Stil
0: es hat, so ein, so ein, es hat auch so, ein, so, ein Comic so genau. einen Comic-Stil. Genau, ja, genau. Klar, also starke, aber, starke Linien. Aber bei mhm. mir
1: bei mir war es auch ganz klar Darkest Dungeon. Ja. Aber halt, die sind Nazis so. Ja. Und ich habe mit dem Entwickler auf der Gamescom geredet, der meinte, dieses, es geht um den Warschauer Aufstand. Kannst du den Warschauer ja. Aufstand? Mhm. Vorher? Ja. Okay, ich nicht. Mhm. Und anscheinend ist das auch nicht so verbreitet. Mhm. Ähm, war, wieder vergessen, 44. 44 war der Warschauer Aufstand. Ähm, Rote Armee rückt an, Nazis sind schon so halb am Zurückziehen, aber man weiß es nicht so genau. Und die Reste der polnischen Armee sagen in Warschau, wir proben jetzt mal den Aufstand. Wir machen jetzt den Aufstand. Mhm. Es ging irgendwie so 60 Tage und dann wurde es niedergeschlagen. Ähm, und die Entwickler haben gesagt, naja, wir wollen eigentlich ein Spiel machen, das erstmal ein Computerspiel ist. Mhm. Und wollen darüber die Geschichte wie so mit einem trojanischen Pferd so reingeben. Mhm. Also die Leute sollen erstmal, ein, das soll ein Spiel sein, ein Taktikspiel, das soll auch hart sein. Und dann soll man die Geschichte darüber lernen. Mhm. Und das Ding ist, dieser Aufschritt wurde halt niedergeschlagen. Das heißt, du kannst es nicht gewinnen. Also nicht im Sinne von, du gewinnst es. Mhm. Sondern du kannst es nur möglichst gut überleben, mhm. wenn du es überhaupt schaffst. Und das schafft das Spiel, also ich habe das Gefühl, dass da ist das Spiel halt einfach nicht gut drin. Mhm. Weil das, das Schöne an Darkest Dungeon ist ja, Darkest Dungeon erklärt dir die Mechaniken, erklärt die, also zeigt sehr genau, was die einzelnen Charakterklassen können und für mhm. sie gut sind. Und dann wirft es dich in Dungeons rein und du verlierst die Kontrolle, weil es ein ganz kleines bisschen zu schwer ist. Mhm. Ne? Nicht unschaffbar aber ein ganz kleines bisschen zu schwer. Manchmal wird dir da was hingeneriert, das ist ja auch prozedural, wo du denkst, naja, das ist nicht so mhm. geil, aber das wird dann meistens
0: wieder irgendwie aufgewogen. Jetzt, wenn, wenn Leute dark, irgendwie an Darkest Dungeon vorbeigekommen sind, also das ist quasi zweidimensionale, also man, man, man kommt in Kämpfe rein, also man kommt irgendwie in Kämpfe rein, also in Darkest Dungeon läuft man quasi und durch mhm. so ein 2D-Level und dann gibt es manchmal Kämpfe. Ähm, und die Figuren stehen hintereinander? Genau, die Figuren stehen hintereinander, quasi auf einer links de deine Leute mhm. und rechts dann die rechts dann die Nazis ähm, in dem Fall. Und äh, dann geht es eben rundenweise und man hat halt Fähigkeiten, die meistens irgendwie auf die auf die Position. gehen. Also quasi, dann ist da der, der Schütze. Er kann, wenn er hinten steht, auf den Gegner, der auch ganz weit rechts hm. steht, schießen. Und dann ist es halt so rundenkampfmäßig. Ja. Da macht man mal macht man Schaden, mal halt man, man betäubt jemanden und so weiter und so Genau. Und das, hm? und das, ist, das ist, sozusagen ein sehr, also relativ klares Schwerstand-Papier-Ding. Hm. Ähm, so, äh,
1: Warsaw ist dann noch mal zwei Ebenen. Also mhm. Darkest Dungeon ist ja wirklich, die stehen halt sich gegenüber. Mhm. Warsaw hat vorne und hinten und mhm. dann jeweils zwei Plätze. Ah, okay. So, das kann man auch machen, macht es halt so mhm. ein bisschen komplizierter. Und ich bin jetzt sozusagen einmal fast sozusagen am Ende eines Durchlaufs und habe das Gefühl, man kann, also, das ist irgendwie so ganz komisch, Darkest Dungeon und Spiele, die diese Art von Hoffnungslosigkeit gut umsetzen, da kannst du die einzelne Situationen schaffen und stellst sozusagen im großen Verlauf fest, es geht trotzdem schief. Mhm. So, und so. Und bei Warsaw ist es so, eigentlich kannst du nichts schaffen. Also eigentlich failst du immer. Das stimmt natürlich nicht ganz. Mhm. So. Aber das Spiel sagt dir auch nicht richtig, wie es funktioniert. Mhm. Und ist hart.
0: Hm. Ja, so, Wie Overland. Land. Und das aha. genau wie deswegen ist mir das gerade eingefallen. Wie
1: ne? Overland. Und, und das ist das, das kommt für mich zu einem Punkt, wo ich war halt total frustriert, und dann dachte ich so: Naja, das, das ist halt wirklich so. Also, so war es wahrscheinlich tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann würde, dann würde ich aber von einem Computerspiel die Abstraktion erwarten, wenn ich meine Leute schon opfern muss, mhm. dann hätte ich gerne klarer dargestellt, was ist denn der Trade-Off? Mhm. Ne? Also, ich mhm. kann gar nicht. Einschätzen, ob es sich lohnt in diesem Ding. Und das konnten die damals natürlich auch nicht. Ja. <lacht> aber ab von der historischen Realität ist das halt eine total frustrierende Spielerfahrung. Mhm. Und deswegen funktionieren, also hat für mich damals Overland nicht funktioniert mhm. und funktioniert jetzt gerade Warsaw
0: nicht mhm. und hat Darkest Dungeon aber total gut funktioniert. Mhm. Ja, weil Darkest Dungeon ähm, macht ja was ganz Interessantes, also das hat ja diese Mental, He oder, ja, Mental Health ja. Mechanik äh, oder so, also auch sehr vereinfacht und abstrahiert, was in diesem ja. Cthulhu Monster äh, Universum irgendwie reinpasst, also die ja. Charaktere verlieren den Verstand und das ist natürlich irgendwie alles auch sehr quatschig, wenn dann, keine Ahnung, plötzlich man kämpft gegen einen Zombie und danach wird man klaustrophobisch, das, ja. ist so, das so funktionieren psychische Krankheiten ja. nicht, aber egal. Es funktioniert im Spiel und dann werden halt die Charaktere immer kaputter, in Anführungszeichen. Ähm, und das hat aber dann aber das hat auch positive Effekte. Manchmal also. hat das auch positive Effekte, wenn sie dann blutrünstig werden ja. oder sowas. Äh, und man verliert dann auch teilweise die Lieblingscharaktere. Ja. Dann werden die halt werden dann wahnsinnig und unbenutzbar, ja. weil sie verletzt und, ja. und krank sind und, ver und, 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 und verängstigt und so weiter und so fort. Und das ist alles schlimm, aber Darkest Dungeon. Äh, lässt dich niemals also scheitern eigentlich. Also du scheiterst äh, ja. am einzelnen Level, aber eigentlich, ähm, egal wie schrecklich alles ist, du hast immer einen unendlichen Nachschub an neuen an Seelen, armen an armen Irren, die du dann in diesen Meat Grinder von, ja. von Dungeons werfen kannst und quasi äh, ja, dich wieder nach oben kämpfen kannst. Ja. Also quasi auch wenn man immer wieder scheitert, ist es sehr gnädig und ich glaube, ja. das, das mitigiert genau. den Frust so ein bisschen. Und, und das
1: ist halt da, ich kann schon verstehen, das ist halt nicht das Konzept, mhm. Aber ich frage mich sozusagen, also wie, wie ist das Szenario, wo man an dem Spiel und genau, und das ist der Punkt. Es geht gar nicht um so erst Gewinnen, es geht um einen ins Flow-Kommen. Mhm. Und das gelingt dann nicht. Ja. ja.
0: Interessant. Oh. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf Aber das Spiel an sich. muss ich auch das sagen.
1: Ich mag das vom Ansatz her total mhm. und finde es auch gut, das so zu machen. Mhm. Und habe die eine Hoffnung, die ich noch habe, ist, deren Balancing ist einfach noch nicht gut. Mhm. Ich spiele auch jetzt, wo wir drüber reden, spiele ich gerade eine Preview-Version, mhm. also eine Review-Version, also die sie extra rausgeben für Leute, die das rezensieren mhm. sollen und sagen auch, da wird noch was passieren. Ich vermute aber, da wird bis zum wirklichen Release mhm. nicht wirklich mhm. noch sozusagen, also ich glaube, man kann das die grundsätzliche Problematik nicht klären. Ich vermute fast, das wird so ein Spiel, da warte mal ein halbes Jahr, sie mhm. sozusagen ein paar Mal durch diese Balancing-Dinger mhm. durch, äh, durch iteriert sind und dann findet man vielleicht so ein Sowas, wo das auch als Spiel funktioniert. Ja. Als Metapher funktioniert es mhm. total gut. Mhm. Als Spiel, ja mhm. äh, nicht. Und das ist wiederum, das bringt mich auch was. Äh, will ich nur ganz kurz erzählen, was ja. ich der Planung The Light Keeps Us Safe.
0: Ah, ja, ja, ja. Mhm. Weil von den Machern Signal from war Ja. Ähm, von, äh, von Jim Rossignol, dem einem der Gründer von Rock Paper Shotgun. Ja, also, also Games Journalist, ehemaliger. Ja.
1: Ähm, und da ist es auch so: äh, postapokalyptische Welt. Alles ist dunkel. Das Einzige, was man hat, ist eine Taschenlampe. Mhm. Und man muss Dinge, man muss damit raus, und Dinge finden und mhm. kann Roboter auch nicht bekämpfen, sondern mhm. sie nur kurz lähmen mit der Taschenlampe mhm. und dann Rätsel lösen und so. Und das ist auch so. Das ist so. Ähm, das ist total interessant. Das Spiel hat es nicht geschafft, mich zu faszinieren. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann keine Lust. Man dachte so: In dieser Welt, also alles dunkel. Du bist der letzte Überlebende und musst raus aus deinem Bunker, weil nichts mehr da ist. Ist der Gedanke nachvollziehbar, dass du denkst Vielleicht lässt man das einfach auch, vielleicht lege ich mich einfach hier auf den Boden und, und sterbe, So weil ich bin, ich bin ja der letzte Mensch. Was, was so, und da denke ich auch so, das funktioniert als Metapher auf mhm. diese Situation, unfreiwillig, ja. unfassbar großartig, uh -huh. aber als Spiel ist es natürlich nicht so geil. Ja. Und, da, und ich weiß nicht, ob man manche Spiele vielleicht, also bei Warsaw würde ich sagen, das soll ein Spiel sein und ich glaube, das sollte man auch so sehen. The Light Keeps Us Safe. Ich kann mir das wirklich vorstellen, ich kann mir das vorstellen, dass man sagt, das ist, das ist nicht ein Spiel in dem Sinne, sondern das ist eine künstlerische Installation, mhm. die die Hoffnungslosigkeit am Ende der Welt darstellen soll. <lacht> Und weil sie tut, als wäre sie ein Spiel, mhm.
0: gaukelt sie dir nochmal Hoffnung vor. Also die Hoffnung, du hast es, das macht Spaß, macht es aber nicht. Ja. Aha. Das ist wirklich, wirklich spannend, weil man dann oft, also man, ich finde, dieses dieses Dik Diktat des Spaßes, so Spiele müssen Spaß machen, ne, das ist, müssen sie nicht unbedingt. Nee. Aber, 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 ist es ist dann doch, also ich erwische also ist, ich erwische mich dann, dann auch ne, hier Gears of War 4 statt Control nee, und so, nee, dass das man dann, dann doch etwas, etwas spielt, was. Ne. Also, ich,
1: also ich, deswegen habe ich
0: vorhin ja. Flow gesagt, ich finde ja. Spaß ist ein
1: schwieriges Wort ja. tatsächlich. Ne? Ja. Ich benutze das nur als Platzhalter für. Das wirklich für einen für Flow stand. Ich glaube, Aha. das hätte ich sozusagen spielen, ist in den Flow kommen, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Ähm, oder dich mit aller Gewalt auf eine Reflexionsebene werfen, auf die, mit der du nicht gerechnet ja. hast. Aber sowas. Damit. Das ist auch sehr schwierig. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass ein Spiel gut ist. Mhm. Aber wenn ich ein Spiel empfehlen soll, mhm. dann muss es halt irgendwas leisten. Ja. ja. Und ich, ich finde es auch sozusagen ne, ganz spannend, wie wir uns auch bemühen. Ähm, im Prinzip bei jedem Titel noch was Gutes zu finden mhm. und auch so eine Steuer dafür haben, dass es ein schlechtes Spiel zu mhm. sagen fast tun, mhm. aber es, es muss schon irgendwie was geben, glaube ich. Und ja. Warsaw ist im Moment kein gutes Spiel. Ha. Das muss ich muss ich einfach mal so sagen. Das hingegen, mhm. darüber weiß ich nichts. Wirklich?
0: Also Naja, ich weiß, dass es das gibt, aber die Begeisterung ja. scheint groß zu sein. Okay, Untitled Goose Game. Untitled Goose Game ist äh, das Spiel, das gerade das, ähm, das Internet beherrscht, ja, äh, was gucken. ich sehr, sehr schön finde. Ein neuseeländisches oder australisches, ich glaube neuseeländisches Studio Haushaus ja. hat ein Spiel gemacht über eine bösartige Gans. Und das Spiel war den Gag
1: im firmeninternen Slack oder irgendwie so. Ja, sie haben
0: irgendwann, irgendwann so ein experimentelles kleines Spiel gemacht, wo eine Gans watschelt und... Leute zwicken kann oder, ja. so, oder Gegenstände aufnehmen kann. Und das hat dann, glaube ich, auf Twitter so gut funktioniert, dass Leute dann gesagt haben, oh, das ist ja, diese Gans, die sieht nee. so toll aus. Sie watschelt so wunderschön vor sich hin. Also sie, sie watschelt mit so einem Gewicht vor sich hin macht und quasi immer, wenn sie watschelt, machen die kleinen Gänsefüßchen, platsch, 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 ja. platsch, platsch und sie so unbeholfen aus, ja. wie halt so eine Gans. Und ähm, ja, dann haben sie halt ein ganzes Spiel äh, entwickelt von, äh, und das wurde dann auch äh, in Unterstützung von Panic gepublished, die witzige Geschichte, ein ähm, großes Händchen haben für so, so kleine Indie-Projekte. -Indie die haben zum Beispiel auch Firewatch rausgebracht. Ah. Und sind die, die dieses äh, merkwürdige, diesen merkwürdigen Crank-Gameboy machen. Playdate. Date. Ja. ja. genau. Da gab es dann L irgendwie L blödes L Traum, Link, L Link in der Shownote. Ja, ja. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, Anteil Goose Game ist ein Spiel über eine bösartige Gans. Man guckt von oben drauf, wie die Gans durch die Welt watschelt und es ist alles in so einem pastelligen Comic- Look, so sehr also sehr weich und mhm. sehr schön und ähm, Sieht aus wie ein Kinderbuch, also ja, würde ja, ich sagen Kinderbuch ja. über eine Gans und das Spiel selber ist im Prinzip, also in jedem Level bekommst du eine Liste aus Aufgaben, die du machen sollst, als Gans Nimm dem Gärtner den Hut weg Nimm dem Gärtner den Hut weg ähm Pack eine Karotte, eine, einen Kürbis und einen Teller auf, den, auf, das Picknick, auf die Picknickdecke ähm, und so weiter und so fort. Oder macht dass der alte Mann auf den Hintern fällt, ähm, macht dass jemand die, die schöne Schmuckrose ab, abhackt und so. Also es sind alles das sind alles Gemeinheiten, also man, mhm. man ist die gemeine ganz. Und äh, man stört das perfekte Leben von Leuten, die, es sieht so ein bisschen aus, als würden das so ein britisches Dorf sein, ein idyllisches britisches Dorf. Mhm. Und dann kommt die bösartige Gans und ärgert alle. Mhm. Und das ist, das ist ganz interessant, weil sie ist nicht eine schreckliche Gans, die das Leben von Leuten zerstört, aber sie ist so, also sie ist so ein bisschen so, wie wenn jemand deinen Tag ein bisschen schlechter macht. Also ist so ein kleines, voll. kleines bisschen schlechter voll macht. Ganz. Ja, genau. Dann, wenn du irgendwo rauskommst und sagt, ach, mein Fahrrad ist umgefallen. Mhm. Ah. <lacht> ach, Mensch. Oh, ähm. <lacht> und es ist so schön, die, die Sachen, die man als Gans machen kann, erklärt es dir am Anfang, du kannst watscheln, also du kannst mhm. so rumwatscheln, du kannst greifen
1: mhm. und
0: Dinge in deinen Schnabel nehmen, du kannst deinen dein Hals auf den Boden legen und siehst dann quasi, wie die ganz so, so ein bisschen so rumschleicht auf mhm. dem Boden mit herausgestecktem Gans, Hals, und du kannst mit den Flügeln schlagen, mhm. was... Nichts macht, außer lustig aussehen. Mhm. Das ist nur so. Und ja, natürlich Honk, 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 Honk. Es gibt einen Honk-Button. Ähm, ja, es ist ähm, wirklich süß. Und äh, dann sagt äh, auf Twitter äh, dein äh, Rechtsbelehrungspodcast-Partner, der Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Äh, Dr. Thomas Schwenke. Dr. Thomas Schwenke. Mhm. Äh, dass dieses Spiel äh, spielerisch so seicht ist wie eine Pfütze. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, worüber man sprechen kann, weil ähm, er hat damit auch ein bisschen recht. Weil das Spiel ist, du hast eine Checkliste an Dingen, die du machen sollst und dann machst du diese Dinge. Es ist ein Adventure-Spiel eigentlich. Und es ist halt so lustig, dass man das macht. Es ist lustig, dass man ja. das macht. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie... Aber würdest du sagen, es hat mehr oder
1: weniger Tiefe als Gears of War 4? <lacht> ich spiele, ja Hot Take, Dennis was <lacht> ist besser, Gears of War 4 oder Untitled Goose Game
0: Ganz, die ganz, die alles ist besser als Gears okay. of War 4 Nein, ähm, ja, ich finde, er hat da so ein bisschen recht und äh, ich äh, Leute, Leute auf Twitter haben also irgendwo, ich habe diesen Tweet irgendwo gesehen mhm. äh, ich weiß nicht, von wem er kommt die gesagt, Untitled Goose Game ist im Prinzip Hitman aber, aber mit einer Gans okay. also es ist ein Stealth Game, wo yeah. du dich ähm, wo du halt dich anschleichst und irgendwelche ja. geheimen Dinge machst. Ja. Und da ist was dran. Auch in Hitman geht es darum, dass du dich irgendwo hinbewegst als äh, Auftragsmörder und dann irgendwelche Gegenstände und die Welt manipulierst so, dass dann Leute mhm. sich anders verhalten und dann mhm. ne, also quasi in Hitman wäre so du machst den Sprinkler an, der Gärtner geht weg, du schnappst seine Harke und erschlägst dann die Opernsängerin mhm. oder was so Art. das ist Hitman und ja. im Goose Game Anteil Goose Game machst du den Sprinkler an, der Gärtner geht weg und du klaust seinen Hut mhm. so weit stimmt das alles und wo dann der Vergleich aber ein bisschen schwieriger wird und ähm, wo Hitman dann positiver rauskommt, wie ich finde, ist Hitman simuliert eine ganze Welt, wo ganz, 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 ganz viele Stellschrauben sind. Mhm. Ja, der Sprinkler, der die Harke, der der, der, der der Schrank, die Lichter, der Sprengstoff, das Motorboot und so weiter und so mhm. fort. Wo immer, wenn du irgendwas daran tweakst, Plötzlich total unerwartete Dinge passieren und dann kombinieren sie sich und dann passieren ganz, ganz viele komische, interessante Abfolgen von Events, weil es so viele Charaktere gibt, die ganz unterschiedlich auf Dinge reagieren. Mhm. Und das ist interessant, weil du dann eben lange beobachtest und guckst da, ah, wie verändert sich die Welt, wenn ich diese Stellschraube verändere. Und in Untitled Goose Game ist das sehr reduziert. Also quasi, die Welt verändert sich tatsächlich, wenn du diese Dinge machst, mhm. aber eigentlich sagt es dir schon in der Checkliste, was mhm. es ist. Und gibt. auch die Reihenfolge. Die Reihenfolge nicht. Okay. Aber... Schon.
1: Ja. Aber ist, ist, ist sozusagen halt Goose Game so eine Art Clickbait? Also weil es als Spiel... Also das Konzept mhm. ist total lustig, mhm. die Entschädigungsgeschichte ist mhm. total lustig,
0: man kann lustige GIFs rausmachen, mhm. aber das Spiel selber ist eher so, ja. Nee, würde ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, der beste Take, den ich dazu gelesen habe, war eine Polygon-Review, die dann die Überschrift hatte, so von wegen Untitled Goose Game is better if you played with friends oder sowas. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich so ein tolles Spiel, wo man, wo man Leute hinsetzen kann, also wenn man sich zusammen hinsetzen mhm. kann, wenn man sich zusammen anschaut, das ist es super lustig. Ich habe das halt okay. einen, einen Abend lang mit meiner Freundin gespielt und wir hatten beide super viel Spaß und okay. fanden das super lustig. Ja. Ähm, und es ist super liebenswert, auch einfach ich glaube, damit kann man halt Leute wirklich begeistern, die auch nichts mit Spielen zu tun haben, ja. weil es so liebenswert und cute okay. und witzig ist. Also, ich bereue den Kauf nicht. Na dann. Und finde es sehr schön.
1: Okay. Dann haben wir ein Spiel, von dem ich gar nicht weiß,
0: ob es da viel zu reden gibt. Neuter? Neuter. Neuter. Neuter auch... Für Warte die mal. Ja? Ich weiß nichts über das Spiel,
1: okay. außer ja. Schlagzeile... Der Dungeon-Crawler, wo jeder einzelne Pixel physikalisch ja. äh, berechnet wird, ja. Und bin ich so, da bin ich schon sowas von raus. <lacht> Wenn du diese Schlagzeile
0: brauchst, dann hast du offensichtlich nicht viel mehr zu bieten. Es ist sehr retro. Es ist sehr retro. Du bist ein Zauberer, der in einen Dungeon geht, in dem jeder Pixel physikalisch mhm. berechnet ist. Nein, es ist interessant, weil es... Ähm, also Beispiel, du schmeißt einen Feuerball, du bist ein Zauberer, Du schmeißt einen Feuerball, der Feuerball zündet das Holz an, das Holz brennt irgendwie runter und das ganze Level geht nee. in Flammen auf und das ist so eine Pixel, 2D-Pixel-Optik, wo dann Dinge in Flammen aufgehen, dann erwischt das Feuer, das Giftfass, das Giftfass explodiert und äh, plötzlich gießt sich das Gift das in den ist, Fluss und der Fluss fremd sich grün und das ist dann ein Giftfluss. Aber das sind dann die Kämpfe von Divinity Original Sin 2, aber. Ah, halt ja, das? gut, ja, ja. Ja, nee, das sind die Kämpfe von äh, Abuse. Aus, kennst du das noch aus so ein DOS-Spiel aus von 1996 oder sowas? Da ich so halt <lacht> Nein, es ist, ähm, ja, es ist halt so ein, ja, so ein, so ein Run-and-Gun-Spiel. Also eine ne, ja. 2D-Figur läuft halt so rum und dann, dann zielst du mit der Maus um dich rum und schießt so. Pew, pew, pew. Aber was adelt es, dass wir darüber sprechen? Weil ich, ich muss ich mein, ja. ey,
1: man hat ja mal, also ich bin ja eh der Typ, der sozusagen der, der nie Spaß will. Ja, und dann habe ich außerdem manchmal
0: da sehe ich Spieler, sehe ich einen GIF. Aha. Ich denke so, nein. Neutral ist so ein Spiel. Ich habe ein GIF gesehen und dachte, ja. Warum? Das GIF war, du trägst ein großes Ei ja. und du wirfst das Ei in einen brennenden See. Mhm. Das Ei wird warm und dann schlüpft ein Drache daraus und fliegt aus dem flammenden See und frisst dich. Und dann war ich so, okay, das, <lacht> <lacht> das ist schon ziemlich. Das ist schon ziemlich cool mit aber, eurer aber Pixelphysik. Wie,
1: wie viel Drag und Grind und Perma, das muss man ertragen, bevor man in diese <lacht> coolen Stellen kommt?
0: Ich bin dann noch nicht hingekommen. Ich habe es ich hab, ich ich ein bisschen gespielt, ja. und, also so vielleicht zwei Stunden, und habe diese Stellen noch nicht erlebt. Was ich erlebt habe, ist ein ziemlich retro re retroiger Dungeon-Crawler, so ein Actionspiel, wo man halt rumläuft und so, so rumschießt und mhm. so. So ein bisschen wie so ein actionlastigeres Spelunky. Mhm. Äh, ich fand lustig und mhm. interessant mhm. und ich also ich habe da, aber auch, ich bin da aber auch so ein, ich find's, ich find's cool, glaube ich, aber auch eher weil ich weiß, wer dahinter steckt. Ja, das ist Petri Purho ein Finne. <lacht> Nein, Petri Purho Jesus. <lacht> 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 In deinem Werkstatt oh. steht auf jeden Fall Finicität, Finicität. 12 von 10. Ja. Nee, Petri Purho ist ein toller Indie-Entwickler aus Finnland. Ähm, den, den ich mal porträtiert habe für die G, ein nicht mehr existentes Magazin. erst Bühnenzauberer. Oh, für Killscreen habe ich ihn auch porträtiert. Ähm, und äh, der hat Crayon Physics gemacht. Ach stimmt, das war der
1: das war andere Abteuren. Okay. In dem, in dem Spiel war dann irgendwie von den Machern von. Ja.
0: Naja, also ich, ich finde es ich find's interessant. ja Ich finde es okay. cool. Äh, ich weiß aber, also weiß nicht. Ich kann da im Moment nicht, nicht so viel zu, zu sagen, außer es ist, okay, <lacht> es ist irgendwie cool. Leute haben auch uns darum gebeten, darüber zu, ja. zu reden. Und ich, also ich finde es irgendwie cool, also ich finde, also es ist auch schön, es ist wirklich schön. Also diese, die, wenn, wenn dann die Pixel-Sachen Feuer fangen, ja.
1: Okay. Schöner als <lacht> und
0: Gustav? Nein. Wir bauen ein Spektrum. Wir bauen ein System.
1: Unterhaltsamer als Grindstone? Nee. Abstruser als Control? Nee. Gut. Also. Mhm. Kann ich ruhig noch oh. sagen. Also ja. <lacht>
0: Listen, uh, I need you to do me a favor, okay? Love you. I've only ever been in love once. I'm a loyal friend.
1: Es gab dann auch noch ein Spiel in der letzten Zeit, äh, was auch von den Machern von ja. äh, war, nämlich mhm. von den Macher von Her Story. Yes! Das, ich liebe
0: Harry, sorry, können, können wir gleich dazu. Das äh, neue Spiel Telling Lies. Telling Lies. Ich muss bei Telling, immer wenn ich, ganz random, hast du Tschernobyl gesehen, die Serie? Ja. Yeah. Ich muss immer, wenn ich Telling Lies äh, lese, yeah. lese ich das in der, äh, in, in der Sprachausgabe, in den Worten von, dem, von der Hauptfigur von, äh, von der Tschernobyl-Serie wo ich den Namen vom Schauspieler vergessen habe, ein so ein ganz gestandener britischer Schauspieler, der dann immer, ja. der dann also seine Catchphrase in Tschernobyl ist, what is the cost of lies? Und der spricht dieses Lies, so, so, Lies. What is the cost of Lies? Aber, ja.
1: wusstest du, ja. dass der Typ <lacht> aus Chernobyl auch der Kanzler ist in Carnival Row? Oh, wirklich? Ja. Ah ich suche den gerade. Finde ich den nochmal? Ich glaube, ich es ist tatsächlich derselbe, derselbe, von dem wir reden. Meinst du den hier? Jared Harris? Ja. ja. So, liebe den. Wir werden jetzt nicht eine Stunde über Carnival Row okay. sprechen, ja. obwohl ich das gerne tun würde, okay. sondern über Telling Lies. Ja, und bevor wir über Telling Lies, Lies reden, erklärst du mal, was Her Story war, weil okay. mhm.
0: Telling Lies ist dann dasselbe in groß. Okay, also Her Story kam vor ein paar Jahren raus und hat sich gemausert zu... Eine meiner Lieblingsspiele, also wirklich, wo ich wirklich ehrlich hell auch begeistert bin. Es mhm. hat mich so geflasht, dass es rausgekommen ist. Ich war begeistert und ich war so, wow, wir erleben hier gerade etwas ganz, ganz Neues, was, was, was Spiele machen. Funktioniert? Her Story ist ein Desktop-Simulator. Du sitzt vor einem Polizeirechner im Spiel und du durchsuchst deine Datenbank aus Videos, um einen scheinbar einen Mordfall aufzuklären. Du gibst Suchbegriffe ein und diese Suchbegriffe verweisen dich auf Schnipsel, auf quasi ungeordnete Schnipsel aus einem Interview einer Verdächtigen in einem Mordfall. Hm. Du gibst also zum Beispiel ein Weapon. Und dann kommt ein, ein Videoschnipsel, äh, kommen drei Videoschnipsel, ähm, wo äh, sie vielleicht in einem... Sagt sowas wie Weapons, I don't have any weapons at mhm. home. Und dann kommt irgendwie ein, ein, ein anderer äh, Videoschnipsel, wo sie sagt, ah, my favorite weapon would be blablabla oder sowas eine Art. Und dann eins, wo sie singt und dann kommt irgendwie ein das Wort Weapon mhm. darin vor. Also man durchsucht die Transkripte. Genau, genau, man durchsucht die Transkripte des Videos und man hat am Anfang gar keine Ahnung, was passiert ist. Mhm. Ne, man äh, hat nur so, was, was, was mache ich hier? Mhm. Und man gibt halt quasi diese, diese Suchbegriffe ein. Es ne? ist also auch ein Google-Simulator im Prinzip. Mhm. Ne? Du durchsuchst du, du deine Datenbank mit Suchbegriffen und puzzelst dann langsam diesen Fall zusammen. Und das waren, ich glaube, 2000, nee, wann? 2015 ist es rausgekommen, 2016? Und es waren auf jeden Fall, auf jeden Fall so die die tollsten zwei Stunden mit Spielen, die ich ja. in, in diesem Jahr verbracht habe. Ich war so geflasht, ich saß allein zu Hause, habe mir Notizen gemacht, Zettel, ja. Linien gezeichnet, wie so ein wirrer Detektiv, ähm, habe mir Sachen zusammengepuzzelt, hatte so Heurika-Momente, wo ich dann irgendwie was, was gefunden habe. Und für mich fühlte sich das an, als würde ich mit diesem Spiel sprechen. Also weil das, das, dieses Gefühl war so, so, so stark da drin, dass du eine Konversation mit dem Spiel hast über diese Suchbegriffe, mhm. weil du, du tippst was ein und dann kommt mhm. was zurück, das dann das beantwortet. Und wenn das klappt, dann ist mhm. das wirklich, war ja. das wirklich ganz, ganz toll.
1: Okay, das Spiel aber war zwei Stunden. Und es war sozusagen mhm. die Videoaufnahmen, war die Aufnahmen der einen mhm. Frau, eine die Frau, von sich erzählt.
0: Die von sich erzählt und von diesem Mord. Oder <lacht> ja. Mhm.
1: Okay, Telling Lies, mhm. selbes Prinzip, aber. Mhm. Es gibt einen Hauptcharakter. Mhm. Dave. Dave, David Smith, keine Ahnung. Wow, ähm, sehr generisch. Ein Typ ja. ähm, und viele andere, aber vor allen Dingen drei Frauen. Mhm. So der Typ, und das bekommt man relativ schnell am Anfang rauf, ist Undercover-Agent. Mhm. Ähm, und die Frauen sind seine Ehefrau eine Frau, mit der er sich einlässt im Rahmen dieser Undercover-Story und eine Webcam-Sexarbeiterin, mit der er sozusagen Kontakt hat. Mhm. Selbes Prinzip, du sitzt vor einem Rechner ähm, und es wird sogar so dargestellt, also eine Frau sitzt vor einem Rechner und du bist diese Frau und das, du siehst sozusagen im Spiel tatsächlich die Spiegelung ab und mhm. zu ähm, und hörst auch so Rechnergeräusche, festplatten, suchen und Mausklicken mhm. und sowas. Ähm, und Punkt. Okay. So Du weißt, also nichts ist nicht, also da ist das hier anscheinend, erkläre auf, was da passiert ist. Mhm. Du weißt nicht genau, also wenn du dich auf dem Rechner ein bisschen rumklickst, du hast wirklich so eine Desktop-Oberfläche, kannst du ähm, raus, also kriegst du im Moment, okay, dieser Rechner ist anscheinend geklaut mhm. und du darfst dich nicht erwischen lassen, was auch immer das heißt. Ähm, und dann musst du da halt äh, die, diese Geschichten zusammenreimen und dann wird es ein bisschen anstrengend, weil diese Videos sind Einerseits Aufnahmen von, der, von versteckten Kameras, die dieser Typ bei seinem Under, Underground-Job sozusagen mhm. aufgestellt hat. Und Mitzeichnungen von Videochats. Mhm. Aber du siehst immer nur eine Seite. Mhm. So, das heißt, du hast auch viel, wo der macht. Mh, aha.
0: <lacht>
1: mhm. ähm, und das ist am Anfang besteht dann sozusagen die Faszination noch darin, rauszufinden, dass, was der gerade sagt, der hat, das ist ja eine Frage, die ihm da gestellt wurde, welche Worte könnten daran vorkommen, also wie kann ich das Video finden, mm. was, was die Gegenseite dazu ist. Aber auf Dauer ist es total super nervig, Aha. das nicht gleichzeitig gucken zu können. Weil es ist wirklich interessant, ähm, aber es ist halt total anstrengend. Und dann gibt es eine ganz kleine Sache, du kannst in den Videos nicht springen.
0: Oh, okay. Das die, heißt, du musst hier die, immer die, die, die du Gesamtheit kannst
1: spulen. Nee, Du kannst spulen, Aha. aber nicht springen. Du hast nicht eine Timeline. Also bei YouTube kannst du ja, du klickst auf den Balken und dann springst du genau an diese Stelle. Ah, okay. Ja, Oder du kannst zum Anfang springen. Mhm. Und wenn du ein Suchwort hast, dann wirft wird die Videoaufzeichnung sozusagen an der exakten Stelle, wo das Wort vorkommt, wo der das mhm. Wort sagt. Wenn du aber einfach das Video von einfach angucken willst, musst du bis zum Anfang
0: zurückspulen. Das ist ja das ist ja Quatsch. So. das war bei, bei her story war das also da konnte man auch nicht quasi ja. springen oder halt weil man, das waren dann so ja also oldschool überwachungsvideos ja. so verhörvideos ich habe dann fast eher so digitalisierte vhs tapes ja. so wurde das dann erklärt ähm, ich glaube vielleicht konnte man da spulen man kann auf jeden fall nicht springen aber das hat für mich damals irgendwie keine rolle gespielt weil die videoschnipsel alle so also so im durchschnitt fünf bis zehn sekunden waren ja, und also da das war jetzt nicht ja, und da ist sie halt mehrere, mehrere Minuten lang. Ah, okay.
1: so Und du willst dann manchmal, wenn du, willst du halt die eine Seite des Gesprächs gucken, dann die andere Seite, dann nochmal die eine Seite. Ja. Und du, so, mhm. geht aber nicht. Und es gibt halt kein richtiges Ziel. Also, ich wusste irgendwann, was passiert ist.
0: Ja. Ja. Aber wusste nicht, was ich damit machen soll. <lacht> das war, das, auch das ist, das ist auch so ein bisschen her story. Du weißt nicht, was du, was du da machst und irgendwann puzzelst du dir diese Geschichte zusammen und das hat aber so einen ganz interessanten, das ist ein ganz witzigen Kniff. Ähm, irgendwann, irgendwann kommt so eine, komm, bekommst du so eine Chat-Nachricht, die dann sagt, ähm, okay, hast du, hast du raus hast du, hast du verstanden, was passiert mhm. ist, hast du rausgefunden, was du rausfinden wolltest und du kannst sagen, ja Okay. So. Und, das das,
1: das ja. ist da anscheinend so ähnlich. Anscheinend kannst du so Clippings anlegen und die dann irgendwo hochladen. Ah, okay. Habe ich gelesen. Ich habe es okay. nicht gefunden tatsächlich. <lacht> ähm, mhm. Ja, und, und das war sozusagen, also von der Ebene war es echt unbefriedigend. Mhm. Was ich im Nachhinein ganz, ganz cool fand, ist die, also die schauspielerische Leistung von diesen Leuten, die da mitspielen, mhm. die ist schon echt groß. Mhm. Weil du also gerade, ich habe hohen Respekt davor, du bist die Gegenseite eines Gesprächs, dann hast du dieses Minenspiel, dir gehen Dinge mhm. vor, du hörst aber eigentlich zu, du kannst auch nicht in der Nase popeln, weil, mhm. so. Ähm, und das, das ist schon groß und, und das ist auch anrührend auf so eine ganz persönliche, intime Art und Weise und ich habe so ein bisschen rumgelesen, da, die, da gehen die Meinungen auseinander, für manche ist das sowas und für andere so ist, das halt seicht. Das ist auch wirklich seicht. Also wenn du nach, nach Tiefe suchst, da ist nicht viel mhm. drin. Aber ich finde, dass die also die persönliche Befangenheit und die persönliche Verstrickung, die erzählt wird, die, sind, die, die, ist, die ist vielleicht nicht gut, aber authentisch erzählt. Mhm. Aber das bricht sich halt alles weg mit dieser Umständlichkeit und ich glaube tatsächlich, Telling Lies scheitert daran, dass sie einfach dasselbe gemacht haben und mhm. in groß. Ja. Ne? also nicht ein ja, Protagonist, ja, ja. sondern vier mhm. und dann noch ein paar Videos drumherum ja. und dann noch
0: ähm ich glaube ich habe es nicht gespielt ich, ich ja. muss es mir noch mal anschauen ich habe es irgendwie verpasst in so einem in so einem Fire Emblem wahn ja
1: ich, ich, hätte, ich hätte mir
0: wirklich sozusagen ich hätte mir das gerne angeguckt ja, ja. und ja ich glaube das ist wirklich schwer weil du 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 machst so ein, also ein ein für viele Menschen ein besonderes Spiel wie Her Story mhm. wo du wirklich auch sehr also erfolgreich dann war mhm. Und ähm, ja, dann ist das so, okay, wie geht's weiter? Also kannst du nochmal etwas so ganz Neues, Merkwürdiges machen, das dann so viele Leute begeistert? Oder kannst du dieses Prinzip vielleicht noch einfach nochmal machen? Und wenn ja, dann, ja, genau, dann muss, muss es dann nicht größer sein. Also es kann ja dann nicht einfach nochmal eine, eine Schauspielerin sein, die übrigens auch in Her auch sehr, sehr toll ist.
1: Naja, also, ich... Ich würde sagen man hätte es nochmal machen können mhm. und ich würde auch sagen, man hätte es auch so machen können, aber dann muss man es halt ein bisschen weiterdenken. Ja. Also diese, diese Spielmechanik unterliegt gewissen Einschränkungen, die glaube ich echt erträglich sind, wenn du halt in der Kürze hast, aber mhm. wenn du das halt so groß machst, dann musst du überlegen, was macht das dann mit dem, der vor dem Bildschirm sitzt. Ja. Es, gibt auch, es gibt auch nicht diese eine Chatnachricht, sondern und das wird anscheinend wirklich nur dadurch gesteuert, je mehr Videos du freigeschaltet hast, ähm, passiert immer irgendwas. Es gibt dann Mitbewohner anscheinend, also mhm die Gestalt, die vom Rechner sitzt, die Frau, die ist irgendwo und da ist noch jemand. Aha. dann gibt so kurze Dialoge. Soll ich dir einen Tee bringen? Nee, danke, Aha. alles gut und so. Und ich glaube, weil das Spiel so groß ist, da dürfte es nicht so mehr andern. Mhm. Und es würde dem helfen, eine Struktur zu haben oder eine Aha. Dramaturgie, die man sich vielleicht nicht komplett selber sucht. Also das Ding ist, in diesen Videoschnipseln suchst du die Dramaturgie ja selber zusammen. Mhm. Und vielleicht wäre es gut, wenn die Außendramaturgie aber dann deswegen eine wäre, die erkennbar ist. Hm. Also irgendwie fand ich's ah. und ich es schade. Ich würde es als Fernsehserie, so als Mini, ich kann, kann mir es total gut als so eine BBC Miniserie mhm. ähm, vorstellen, wo du irgendwie die, 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 ersten, die ersten vier Folgen Definitely. siehst du so Dinge, die so yeah. random wirken, nix, nicht wirklich was miteinander zu tun haben und dann fällt zum Schluss alles zusammen. Mhm. Aber als Spiel weiß ich nicht. Ja. Hm. Hm. So. Okay. Äh, jetzt haben wir fast geschafft. Ich wollte übrigens fragen: ja. Wollen wir noch Werbung machen für etwas, was in unserem Berliner Spieleumfeld gerade
0: passiert? Mhm. Ja, warum nicht?
1: Ähm, Stefan Hövelbrink, Ach, ja. mhm. äh, aka Tailcrafter, ja. sitzt seit vier Jahren an einem Open-World-Pixel-Spiel, wo Monster. Sich nach Sozialisation sehnen, aber auf Menschen mit Shotguns treffen. Death, Thrash. Death Trash. Das Spiel heißt Death Trash und ähm, es war ganz lange unklar, was damit passiert. Und er hat es jetzt auf Steam gebracht, will in Early Access gehen und äh, sammelt gerade Wishlist-Abos. Anscheinend hilft es für ja. Sichtbarkeit. Ja, zu sein. es. So und ähm, das ist, für mich ist es jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich kann nicht. Ich kann sozusagen nicht unbefangen über dieses Spiel sprechen, weil mhm. ich habe ihn in den sozusagen bei Saftladen, also dieses Spielekollektiv mhm. hier in Berlin, äh, immer mal wieder getroffen. Und haben, oder bei diesem Talk and Play, was so eine regelmäßige Veranstaltung mhm. ist und wir haben immer wieder geredet mhm. und wird ihn ganz nett und wird auch das Spiel total nett. Ja. Es ist zum derzeitigen Standpunkt
0: kann ich glaube ich nicht mehr sagen, als es ist ein sehr erfolgversprechendes Konzept. Ja, ich kann nichts dazu eigentlich auch nichts dazu sagen, ich bin da auch zu, zu befangen, weil ich zu sehr in diesem Saftladending ding ne. drin hänge. Ich arbeite ja auch an einem Spiel, in, in das da entsteht. In diesem Sinne, uh, take Curious it with a grain auch das könnt ihr wishlisten.
1: In diesem Sinne, take it with a grain of salt, ja. aber ja. guckt es euch mal an. Guckt ja, ich euch ich mal bin auch sehr, sehr gespannt. gespannt. Genau. Okay. Sehr gut. Mhm. Ähm, ich glaube, damit haben wir es. Ich glaube auch. Nochmal der Aufruf,
0: schickt uns große Mengen Geld, damit mhm. wir häufiger oder länger über Computer Spiel sprechen. Stimmt gehen. ja. Ansonsten wäre ich gespannt, äh, haben wir Telling Lies falsch verstanden und haben mhm. wir Neuter falsch verstanden. Mhm. Das, das du mich gerade? Äh ja. Okay, gut. <lacht> ich wollte es wollt nur ganz sicher gehen. <lacht> <lacht> ja, gut. Und eu
1: eure liebste Control Geschichte. Oh ja, in die Kommentare. Ja. Was es das? Ja. Gut, bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.